0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você
1: Juntos na Rádio Comercial, como habitual, ao final da tarde E atenção, vou já deixar um aviso à navegação Hoje... Eu bebi um bocadinho de café
2: É verdade, sim, que eu... não, é comum. não é comum Naturalmente tu já tens café dentro do
1: teu corpo É verdade, eu caí um caldeirão de café Quando era pequeno <risos> Mas eu hoje estou a mexer muito por dentro Este café está a mexer comigo e Mas vou... é
2: ótimo porque a nossa convidada parece que gosta De estar sempre entretida uhum. Ouvi dizer Quem será que, <risos> quem será que me contou? Quem será?
1: Vamos então descobrir quem é a nossa convidada de hoje e agora, uma introdução pomposa Como sempre
2: 45 anos, verrugas na testa e aprecias chá e Aquinácia. Mas hoje temos de aturar aqui connosco. Mentira, é a nossa praxe. Bem-vinda! que uma praxe. Nós somos é, tão infantis. Foi a nossa praxe mais subtil por tá afiada, Não e tivemos o tempo a
1: todo antes de começarmos a entrevista a rir-nos porque sabíamos que íamos dizer isto <risos> e que não ia ter. Não, feito. E tínhamos
2: Perdão. escrito coisas bem piores, mas depois pensei: não, isso é demasiado, acho Sim. que não. Mas podem, mas podem Eu, pode, te... mas pode esticar eu a Tinha corda. escrito:
1: é uma besta e tu apagaste. É? Claro, é achas
2: que eu sou capaz de dizer é uma besta? Não sou capaz. É Põe Bom, lá a introdução pomposa. Agora a sério. Vai lá.
1: E agora, uma introdução pomposa Falou na
2: rádio pela primeira vez aos 10 anos E foi na Rádio Comercial, aos 27 É o membro mais recente da nossa equipa Locutora, apresentadora da TV Blogger, influencer Mas talvez nenhuma seja tão justa como sonhadora e trabalhadora Às vezes vai ao telemóvel quando está no cinema Odeia funk É a pessoa certa para ser guia no Coachella E quer também contratá-la como minha personal stylist Hashtag outfit of the day Hashtag gira que dói, Hashtag Mafalda Castro no Euro que Querida. faltava isto, sim. Isto não foi para
1: bem-vindo bem-vinda,
2: se bem que as verrugas da testa também hein? pode acontecer com o tempo. Pode. Nunca se sabe. Nós
0: nunca temos nada garantido nesta vida, exatamente é? contra a ditadura da idade. Não é? Vamos a isso. Isso, Pronto, é... Para as verrugas, isso é um na lema testa. de
1: vida a sério para ti. Não temos nada garantido nesta vida.
0: Uh, não penso muito nisso, mas acho que sim. Mas acho que tento, tento, pensar, tento pensar assim. Quando penso, tento pensar que nada é garantido. Por isso é que faço, tento aproveitar as coisas que tenho.
1: Isso faz-te dar valor às coisas ou faz-te sonhar mais baixo, mais alto? Faz o quê?
0: Sabes que eu não sonho muito, muito alto. Eu vou tipo tendo tipo uma escadinha, vejo mais ou menos como uma escadinha. Vou tendo tipo baby steps, tento ter assim vários pequenos objetivos que vou cumprindo e estou sempre feliz.
1: Mas sabes onde Tenho... é que é o fim da escada?
0: Não, eu, não sei.
1: Não, há, não há vista? Não. É? não. E não
0: perguntam... precisas de saber onde é que é o fim da escada. Não, não, não nada de todo. E quando pergunta tipo qual é que é o teu sonho, tipo a coisa que tu mais gostavas de fazer, eu, tipo pá, ah, não faço ideia. Não sei mesmo qual é que é o meu sonho A coisa que eu mais gostava de fazer Tipo, eu estou a gostar tanto de fazer tudo o que estou a fazer até agora Que, que não sei como... Quando é que isto vai acabar, não é? Ou, ou se de facto vai haver um culminar ou então as coisas tipo, desaparecem assim devagarinho, nunca sabes. E vêm outras. E vêm outras,
2: exatamente. Até porque, porque os sonhos sabes. têm, têm ter aparecido, não é? Uhum. Como quando tinhas 10 anos e vens aqui ao estúdio da comercial sim. com a tua tia, Maria sim. João Simões, trabalhou aqui
1: connosco. <risos> um beijinho para ela. Um beijinho, beijinho para
2: ela, dia. sim. E de repente veste no estúdio de rádio, houve ali um cliquezinho. É, eu gostava de dizer
0: que sim, que houve um cliquezinho na altura. Eu acho que não. <risos> Estava só a brincar. Estava é? só a brincar. Já. Adorei ouvir-me. Essa parte, eu acho que o cliquezinho foi aí.
1: Adoraste tanto que levaste três CDs para casa para ouvir depois mais tarde.
0: Pedi, pedi <risos> à minha tia tia, por favor. Eu tenho lá a emissão toda, tenho toda as CDs. Uh, e às vezes depois eu ouvia aquilo, antes de entrar na rádio, depois já comecei a ter outras coisas para ouvir. Num
1: aparelho que, que se chamava Aparelhagem, não
0: é? Aparelhagem. Aparelhagem do meu pai. Ah, e vai lá que não era Walkman.
1: Que vocês não <risos> são assim tão antigos. Walkman não, é? não
0: tive, mas tive Discman. Ei,
1: eu tive um Discman também. Ah, mas tá
0: Walkman não. Isso já sou mais recente. Não, mas o clique eu acho o que clique, o clique foi não, não foi um momento em específico. Acho que foi sempre ver a minha tia e, e admirá-la de perto, não é? Não só a forma como ela trabalhava, mas as decisões dela. Tudo isso me fez sempre admirá-la e pensar: Ok, quer ser como ela? O que é que eu tinha que fazer para ser como ela? Tinha que fazer errado. É? A televisão não pensava muito. E, e pronto, e foi a partir daí que comecei a ganhar interesse e a, e a pensar que, que, que isso seria o meu futuro. E, Pois é, por isso é que escolhi jornalismo, porque tinha aquela vertente de rádio e isso tudo um, Mas não foi um clique em específico, foi, foi, foi muitos anos de, de admirá-la, não é? Eu acho que foi mais isso
1: Ainda hoje é a tua referência?
0: Claro, claro que sim Ainda hoje ela toma várias decisões e ela trabalha em rádio neste momento Porque acho que as pessoas voltam uhum. sempre Voltam sempre onde, onde, onde são felizes e onde devem estar E a minha mãe sempre me disse uma coisa, a mim e a minha tia eu, eu, não sou, eu não acredito em muita coisa Mas a minha mãe sempre disse ah, a, tua tia, a tua tia tem uma estrelinha Ela sempre disse que eu também tinha uma estrelinha E eu acho que a minha tia tem de facto uma estrelinha E ah, qualquer coisa que aquilo vai sempre funcionar Para ela ser feliz, para ela ir para onde, para onde deve estar Eu tenho a certeza que ela está onde, onde é suposto estar E estou muito contente por isso E ela vai-te algumas decisões Que me fazem ficar ainda muito orgulhosa dela e ainda tem como referência nisso.
2: E a moda? Quando é que aparece a moda? Já brincavas muito com Barbies de 12, não é? Acho com, que sim. Os
0: vestidinhos e tudo. Polypockets, é assim, <risos> assim, um vestidos, um monte de... E também, olha, também vem muito da minha mãe e da minha tia. Porque elas vestiam super bem e eu pensava que ia ser igual a ela. <risos> Pronto, e essas duas referências também me fizeram uh, ligar muito a esse aspecto da moda, da estética e isso tudo. Uh, e surge, surge assim muito cedo, na altura da adolescência, quando nós começamos também a ligar mais a essas coisas, um, eu já comecei a ver muitos blogs internacionais, muitas coisas internacionais que se faziam na altura, tipo 2010, 2011. Uh, e foi por isso que eu decidi criar o blog, porque monte de gente lá fora, tipo, eu acho que era na Suécia que havia já montes de bloggers e que já estava super desenvolvido tipo em 2011 tipo cá ainda nem havia bloggers e lá já havia imensas um, e, e decidi criar um blog nessa altura tendo tendo as como referência uh, e, e pronto e falar de moda
1: é mas porque era, era uma coisa que era uma coisa que tu precisavas de pôr uh, para mais pessoas verem uh, ou era uma coisa que era uma extensão de algo que tu não conseguias na tua vida mais privada?
0: Eu acho que se calhar era isso Eu acho que nunca tive nenhuma amiga, por exemplo, que partilhasse esse gosto comigo Que me acompanhasse nessas coisas Eu adorava tipo, ver as semanas da moda e o street style E, e ver tudo o que estava a acontecer lá fora e não tinha ninguém com quem comentar isso, porque as minhas amigas não queriam saber. E é normal, pronto, eram felizes à maneira delas. Uh, não tinha nenhuma amiga nunca que me acompanhasse nisso. Então eu pensei assim, ok, se eu escrever sobre isto... Eu tinha as todas livres na escola. Eu não tinha nada para fazer. Tipo, ia para o café com os meus amigos, ok, mas depois chegava à casa e era tipo... Estudar? Não, não, né? não apetecia. Eu nunca fui nada de estudar, odiava estudar. Um, e então, pronto, eu fiz um blog e, e, e punha para lá as minhas coisas que eu achava interessantes das Semanas da Moda, dos novos lançamentos, e depois tinha um monte de gente a comentário. Tipo, o quê? Tipo, eu posso partilhar a opinião com estas pessoas que não conheço de lado nenhum. Um, e, era, e era engraçado, eu adorei essa fase, foi mesmo muito gira. Mas isso,
1: isso fascinava-te por serem pessoas desconhecidas ou protegia-te por serem pessoas desconhecidas?
0: Uh, eu acho que protegia um bocadinho, não é? Eu acho que sim. Eu acho que só a partir do momento em que hum, eu comecei a partilhar fotos minhas é que abri ali uma porta para as pessoas saberem quem eu era. Antes era. Era os meus comentários à Semana da Moda Ou as minhas coisas favoritas em relação a isso Portanto, havia julgamento zero, não é? Tipo, ninguém sabia quem é que eu era uhum. A partir do momento em que ponho uma foto minha E abro uma porta e tipo, ok, esta sou eu Aí já é diferente, eu acho que aí já é Já a troca, mesmo a troca que tens com as pessoas Os teus leitores e as pessoas que te veem É completamente diferente um, E pronto, e foi o início E aí sim foi o início de alguma coisa Mas, mas essa exposição não era o que me fascinava O que me fascinava era mesmo tipo eram pessoas que eu não conhecia, que de repente não me podiam julgar Por não saber quem eu era um, E falávamos ali sobre um montes de coisas, era giro
2: Então a partir do momento em que tu começas a mostrar-te uhum. Como é que tu tão nova Aprendes a lidar com essa questão do julgamento?
0: Hum. Na altura não havia muito, acho eu Na altura não... Acho que isso, essa coisa do, do julgamento Na internet é uma coisa recente meio Acho eu, acho eu, não sei Se calhar estou a ser, ser naiva mas, mas, mas na
2: altura não, não me lembro Também não, não tinhas a
1: visibilidade que tens hoje sim uh, Acho que isso também...
2: Também é diferente E mas... quando falamos em julgamento não é uma coisa necessariamente má não é? Sim, Normalmente...
0: sim, é lidar com opiniões não é? uhum. sim, sim, sim. Um, Mas acho que até me fez bem Na altura uh, lidar com não, não tanto as opiniões Mas vidas muito diferentes das minhas Porque eu, eu de repente era uma miúda no meio de bloggers Mais velhas que eu Que na altura era a Maria Guedes, a stylista A Pipoca Mais Doce, etc Eram mais velhas que eu, com vidas diferentes De repente eu estava numa viagem com elas Ou numa ativação de marca qualquer com elas e, e comecei a lidar com outro, com outro género de pessoas, a abrir o meu mundo, não é? Parecia tipo aquele mapinha dos jogos, tipo do GTA, e de repente tipo, estás a abrir o mapa, abrir o mapa. E senti nessa altura que era uma altura de muita aprendizagem: de ok, estou a conhecer coisas que nem sabia que existiam. E acho que isso o blog me fez muito bem e me deu muitas oportunidades em relação a isso, eu acho que sim.
1: E tendo em conta que. Eu... Os teus amigos e amigas da altura Já não, não acompanhavam essa uhum. Essa mesma vontade do que tu Ou o mesmo interesse por esse, por esse tipo de coisas Como é que reagiram depois de tu te Tornares conhecida a fazê-lo? Criou... Uhum. Mais distância entre vocês, de alguma maneira?
0: Eu acho que, não, eu acho que no início era, era, era giro, não é? Eu era meio tipo uma ave rara na escola. Tipo, Vestia-me diferente de toda a gente e toda a gente olhava e eu adorava isso. Adorava. Ai, tu eras excêntrica. Sim, sim, eu adorava ser a ave rara. Já, até na, na faculdade eu adorava. Lembro-me que toda a gente olha para mim na faculdade, já já, já me conheceu no digital, lembro-me que toda a gente olha para mim e não conseguia fazer amigos, não é? Porque depois aquilo cria meio que uma barreira com as outras pessoas. Eu entrei um ano mais tarde na faculdade. Então, ainda era mais estranho Porque não era da idade deles, vestia-me daquela forma E pronto, era o que acontecia mas, mas no secundário, eu acho que as coisas correram bem tipo Era agir porque era agir ser diferente Era agir ter uma coisa diferente Portanto, eu acho que nunca, nunca sofri com isso E os meus amigos deixavam imensa graça Nessa altura, acho que sim
2: E essa barreira de que tu falas Tu quiseste ultrapassá-la? Ou lidavas bem com essa questão de... Não. As pessoas olham para mim, eu sou a miúda que se veste muito bem e, e toda espampanante. Como é, que, como é que tu fazias depois no teu dia-a-dia? -dia? É, eu, acho, eu acho
0: que sempre lidei bem com isso. Eu, eu, nunca, quis outra, eu nunca quis quebrar muito essa barreira porque, não, não sei, dar-nos dar, dar a conhecer a pessoas diferentes é, é, for, é, é estranho, é desconfortável. E era uma coisa que me deixava confortável Tipo, não ter quase amigos na faculdade E ter depois o meu grupo de amigos no sítio onde eu vivia E na faculdade ter assim um ou dois só uh, Portanto, essa barreira sempre foi muito confortável para mim mas ainda hoje
2: de para a timidez? Proteção para a timidez? Sim, Sim.
0: talvez Sim. Eu não, não é que seja tímida Mas, mas não adoro de, de conhecer muita, muita gente É, é mais isso e, e acho que isso também me ajudou um bocadinho
1: Mas de alguma forma nunca, nunca passaste por aquela altura de... Chamar-lhe revolta, mas calhar não é tão forte. Hum. Em que é que tu, o que tu disseste foi: as pessoas olhavam para mim e eu estava, vestia-me desta forma, comportava-me desta forma, e imediatamente isso, a conclusão foi: eu não fiz muito, muitos amigos. Hum. Esse julgamento nunca te aborreceu? Esse julgamento de uh, analisar uma pessoa, avaliar uma pessoa por aquilo que ela aparenta apenas?
0: Uh, eu, sim, eu acho que sim, não é? Porque depois há ali certas coisas que tu. É, é que isso na verdade é...
1: não diz nada sobre os valores nada. de uma pessoa, por exemplo Ou não, claro a educação que não. de uma pessoa
0: Claro que não, e claro que eu, eu por exemplo, na faculdade Lembro-me que havia alguns professores que facilitavam imenso a minha vida Porque eu na faculdade já tinha muito trabalho com o blog E também comecei a trabalhar na MTV na altura e, e fazia muita coisa já fora. E os professores facilitavam imensa vida. O meu professor de rádio deixava-me fazer os trabalhos, tipo, se eu tivesse uma viagem qualquer em Madrid, onde eu tivesse eles deixavam-me fazer tudo. E os outros olhavam de lado e é tipo, claro, ela pode e nós não podemos. Esse género de coisas, claro, depois tu às vezes na prática começas a sentir. E, e pensas, ok, se calhar não é fixe, não me dá com ninguém, não é? Porque as pessoas depois não conhecem aquilo que eu sou sim. e que eu sou tipo, somos todos iguais, pronto. Um, nessa altura, sim, ficava um bocado chateada. Mas depois acabei por viver a faculdade de outra forma de, com, Diferente, assim, não, não vivi nada de, do espírito académico Zero, acho que nunca foi uma festa de faculdade um, não, vivi, não fui às praxes, não fiz nada dessas coisas Mas eu acho que hoje em dia faria de outra forma Hoje em dia, hoje em dia acho que me ia integrar melhor Eu na altura sentia-me muito protegida se não, se não tivesse presente nessas coisas E fosse só às aulas e fugisse um, Hoje em dia acho que ia fazer o esforço e, e tentar dar-me com as pessoas, divertir-me, que sim. Acho que me arrependo um bocadinho de não ter feito isso. Porque estava, porque, porque lá está, senti-me um bocado protegida demais, tal, talvez, não é? Porque não vivi isso. E ok, estava confortável com isso, então pronto, ia embora, não sei o quê. E às aulas saíam e às aulas saía. Não, não fazia mais nada, não, nunca fiquei a estudar na faculdade, nunca fiquei lá, tipo, a beber uma cerveja na faculdade, nada. Uh, e acho que hoje em dia fazia isso diferente, acho que sim.
2: Também tinhas mais que fazer, não é uma foto? <risos>
0: tinha, mas, mas é giro, mas faz parte e, tipo, Por exemplo, se o meu namorado conta as histórias da faculdade dele E tem um grupo de amigos da faculdade e não tenho nada disso, não, não queria isso Mas foi a opção minha, ok? Acho que hoje em dia
2: tinha feito de outra forma O teu namorado, nosso ex-colega Rui Simões sim, Que também sim. trabalha aqui no primeiro andar na uhum. cidade E que nos contou uh, coisas maravilhosas Como, por exemplo, <risos> quando ele está a ver uh, futebol O uhum. falda Castro <risos> Tu ficas muito aborrecida, não é? Super. E portanto ele tem que ou fazer relatos uhum. do jogo ou então fazer comentários sobre os jogadores. Ele tem que me entreter. De então, onde é que vem essa necessidade de estar sempre entretida? Eu, se calhar por causa dessa vontade de querer sempre fazer coisas novas? Não sei, eu acho que sou maluca.
0: Eu, eu, não, eu tipo, eu gosto de estar sempre a fazer, a fazer alguma coisa. Às vezes aborreço-me a mim própria e, tipo, tem que, que estar sempre com alguma missão Alguma coisinha a fazer mesmo que esteja só no telemóvel tem que estar sempre a pesquisar alguma coisa Ou, ou seja, e ele, ele está a lidar com isso agora <risos> Com essa necessidade de eu estar sempre entretida E ele já tem uns truques Um dos truques é nesse no futebol Começa a falar, e olha o cabelo deste E olha o cabelo não sei daquilo E olha aquele como é que está E são coisas que eu tenho interesse até então eu fico de repente, olha pois é E depois começamos a comentar isso e pronto E eu fico distraída e está tudo bem
1: Mas porquê que precisa estar entretida? Não sei Não gostas de estar sozinha? Gosto de estar sozinha.
0: Não sei, não sei. Ainda não, não sei se gosto de estar sozinha. Acho que não.
1: Às vezes é assustador. Me... Quando nos habituamos durante tanto tempo a, a não estar e a não parar para pensar. E no, no outro dia, quem, quem é que nos falou sobre isso? um convidado que nos falou sobre isso do lidar com o aborrecimento, que foi um conceito que eu fiquei na minha cabeça. Ah, pois é.
2: Tu nem sabes o que é que é e estar aborrecido. Sim, sim. Não me a lembro propósito de lidar das com crianças hoje em dia não, não estarem habituadas a terem momentos de pausa sem nada para fazer. Mas é
1: verdade que nós. Ah, e, ele, e a conclusão era que depois. No, o aborrecimento pode trazer muita criatividade E é uma coisa que eu pois não é me lembro diz. Da última vez que passei por aborrecimento Sem ser para ir nas últimas férias grandes Em que o meu pai não me pôs a trabalhar nas obras aí Devia ter 11 anos não pois portanto...
0: exatamente E agora eu penso ao tempo que isso foi Também já não me lembro da última vez que estive aborrecida assim, Lembro-me de estar aborrecida a ver futebol não é? Mas assim, de ter tempos de aborrecimento sim, sim, Tipo, sim, sim, não sim. tenho nada para fazer Não faço ideia o que é que é mas se calhar pode ser uma altura de criatividade e de, Do nosso
2: cérebro, tipo, sair do, do sítio onde nós estamos É o vazio fértil É o que dizem os, os artistas normalmente, não é? Bora experimentar, Devíamos, três meses de férias Sim.
1: Vamos juntar-nos todos três meses de férias Pedro Ribeiro, se nos estás a ouvir <risos>
2: Eu dou-vos umas dicas Desculpem, alergias Dou-vos umas dicas que é uh, Irem para um parque infantil com crianças, por exemplo Que é. é muito aborrecido porque vocês querem vir embora E não conseguem de não, lá, não, Só tens... mais um bocadinho, mais cinco minutos Não <risos> Então tu sabes bem o que é, que é o aborrecimento Sim, sim, sei, sei bem sim. Pior do o é futebol Há coisas que depois tu já não tens controle é? claro. sobre a tua própria vida Sobretudo quando te, queres, é? tens que ser mãe Tens que fazer coisas que já não te apetecem fazer Mas tens mesmo de fazer é? Exato.
1: Olha, estávamos a falar sobre, sobre esta tua, a tua relação com, com o Rui Simões uhum. Achas que hoje em dia ainda era possível teres uma relação que fosse privada Só para uhum. ti?
0: Ah, era, era super possível. Eu acho que é uma, é uma escolha nossa não ser. Eu acho que era super possível termos uma relação, ok, priv, não escondida no sentido, acho que as pessoas iam sempre saber que nós namorávamos, seja porque nos veem na rua, porque hum. hoje em dia já não é preciso de fotógrafos de revistas, porque toda a gente tem um telemóvel, não é? Uh, e sim, acho, acho que é possível Sabendo que sim, que namoramos Mas podemos não, não partilhar nada nosso Eu acho que é uma escolha nossa Que falámos sobre isso um, Acabou por acontecer naturalmente e eu, e eu alertei, não é? Porque já tenho mais anos deste, desta exposição um, e disse Rui, tens que nós estamos a partilhar um, uma história nossa, estamos a partilhar coisas do nosso dia-a-dia Só para contextualizar, está... é
2: um podcast chamado Bate-Pé, vocês fazem juntos
0: Exato, e, e mesmo, mesmo antes do podcast nós já partilhávamos às vezes em stories momentos e coisas orgânicas que nos aconteciam E hoje vezes assim, sabe? tipo assim, nós estamos a abrir uma porta, sabes Sim. que depois não dá muito bem para fechar esta porta, está aberta e, e, e decidimos, okay, ok, abrimos esta porta um, e, e eu até agora Nunca me arrependi disso e, e aliás só nos tem trazido coisas boas não é Porque eu acho que o, o podcast vive muito da partilha E se nós tivermos Claro que temos limites na nossa partilha Acho que tem que haver sempre Não, é? não deixamos de ser nós e ter a nossa, a nossa intimidade Que acho que é importante Mas estão definidos?
1: Conversaram com o outro sobre isso? Ou é uma coisa que vão descobrindo também? Eu não? acho
0: que vamos descobrindo Imagina, às vezes gravamos e eu digo assim ruim não me sinto muito confortável naquilo Falámos daquilo, não é? Uh, ok, então apago Ou ele às vezes tipo, não, olha, acho que não tem nada de mal Porque entretanto já falámos disto no outro dia E uhum. falámos daquilo no outro dia, eu acho que isso a comparar com isso Não tem nada a ver, eu, ok, então pronto Acabamos os dois por estar por, ali a estabelecer limites quase em direto, sabes? Sim. Vamos, vamos experimentando eu, É assim, é, é, provavelmente já partilhar alguma coisa uh, demasiado Já já, Mas já isso, deve ter é exagerado isso, isso às vezes
1: também faz quebrar um bocadinho a... Uh... Esse interesse de vo do voyerismo uhum, de espreitar, uhum. quando vocês e, e o vosso podcast é um exemplo disso, o bate pé. Vocês partilham coisas tão íntimas que que depois deixa de ser uma deixa de haver aquela barreira da curiosidade, o que é que será pois, que agora exato. vocês já partilham. Yeah. Está aqui. Agora é façam o que quiserem com isto.
0: É isto, sim. Sim, eu acho que sim, eu acho que essa essa eu acho que tem que ser tem que ser sincero e de estar confortável com isso. Quando não estás uhum. confortável, acho que se nota. Mas mas é assim, quem ouve o nosso podcast sabe, como é que nós acordamos sabe, sabe ali montes de coisas que se calhar amigos nossos nem sabem não é? Portanto eu acho que é importante Ter consciência da partilha E ter consciência do que é que estamos a fazer O que é que, que, é que se pode fazer com isso Se consegues lidar com alguma coisa fora do contexto que, que possa ser tirada do podcast Então acho que sim que deves partilhar Se sabes que não consegues lidar com isso Então acho que não Acho que é importante ter essa, ter essa noção eu, eu sei que consigo lidar Porque, porque já vivi isso e ok mas é uma coisa que temos de ter sempre em atenção: que é alguma frase aqui pode ser tirada fora do contexto hoje em dia e pôr numa notícia ou num tweet ou uma coisa qualquer ser mal interpretado e de repente tu ficas marcado por causa dessa uhum. frase que foi tirada fora do contexto e ninguém vai ler o resto da notícia e ninguém vai ver o contexto. O enquadramento, ninguém, quer saber, sim, sim. ninguém quer saber. Como é que tu
1: lidas com isso?
0: Uh, eu acho que é a pior parte do nosso trabalho neste momento. Eu tento não pensar nisso. Mas acho que é a pior parte acho que é um, Neste momento vivemos meio que uma ditadura Da censura nesse, nesse aspecto Porque acho que tudo pode ser tirado fora do contexto Tudo pode ser mal interpretado E tu ficas marcado com isso, ponto Porque as pessoas, mesmo que vais Desmentir a seguir, não vai chegar a tanta gente uh, A que chegou a primeira notícia E eu acho que isso é um bocado assustador Acho que não podes pensar muito nisso, não és livre a fazer o teu trabalho E Sim. eu acho que há muita gente que não é livre A fazer este trabalho e que tem medo de falar E eu percebo, uh, porque depois isso acontece e, e acontece mesmo, e cá, cá, eu acho que cá em Portugal ainda não, não há aquela política do cancelamento dura. Cancel culture. Mas, mas, mas não. Sim,
1: são casos mais pontuais. Sim. É
0: muito pontual, e não, não vejo marcas a fechar a, a quebrarem contratos com pessoas por causa de um cancelamento. Pelo menos acho que ainda não, não vi assim nada desse género. Mas lá fora é grave, não é? No Brasil tipo, é grave. Há pessoas que perdem patrocínios, perdem, perdem os incomes deles de anos. E, e isso é assustador, obviamente. Acho que tira liberdade, acho mesmo.
2: Olha, e não te tirou a liberdade o facto de haver muito preconceito em relação a determinados formatos E mesmo, mesmo a questão de, dos blogs e,
1: uhum. e de ser especificamente
2: agora de, do caso dos reality shows sim. Isso não te, te privou da liberdade porque isso dava-te uh, pica, não é? Tu gostas de fazer esse tipo de trabalho e estás feliz com isso Sim, sim, sim
0: eu, eu, eu não tenho preconceito em relação a essas coisas Portanto, para mim, vejo tranquilamente um, e eu, eu acho que nada disso, ou seja, o preconceito que há em relação às influências Nunca me pediu de chegar a lado nenhum, portanto, tudo bem este, Em relação aos reality shows, estou a descobrir ainda, não é? Uh, acho acho que, que não, acho que caminhamos para, caminhamos para um sítio onde uh, não se associa logo reality show Que esta pessoa é incapaz de fazer não sei o quê, não Acho que estamos a dar a oportunidade para que as pessoas provem que são capazes Ou não, também podem não ser capazes de fazer esse género de, de programa Eu, nos reality shows, tive medo uh, de ficar colada a isso e Ainda tenho um bocado... Vou pensando às vezes nisso. É agora, nesta altura, não tenho pensado muito, mas, mas às vezes penso nisso. Que, que pronto, que de facto é um, é um formato muito fechado, não é? Estou uh, a fazer há dois anos o mesmo formato. Claro que podes ficar associada e já estou associada porque eu acho que se não tivesse associada a este tipo de programa era porque não estava a fazer bem o meu, o meu trabalho, não é? Porque eu estou envolvida, envolvida no projeto, portanto é suposto estar associada uhum. a isso. Um, se me vou conseguir desassociar daqui a um tempo é o que vamos descobrir, não sei se vou conseguir, espero que sim. Um, acho, acho que também estar aqui também é prova de que sim, que consigo fazer outras coisas. E foi o que eu sempre tentei fazer Mesmo que estava noutra rádio antes E fazia outros trabalhos Para além do, para além do Big Brother Agora continuo a fazer a mesma coisa Eu acho que, que é um esforço que tens que fazer Para não ficar se calhar colado a um formato só Porque acho que quando faço só aquilo É inevitável que, que... Mesmo depois eu acho que o teu cérebro Fica tão habituado a fazer aquilo Só aquilo que perdes elasticidade De, de fazer outras coisas Eu estou e tão para qualquer outra coisa. Sim, né? sim, é é verdade, mas, mas eu acho que eu estou tão confortável a fazer aquilo. Não estou a dizer que sou a melhor a fazer aquilo, Que não podia fazer aquilo mil vezes melhor, podia, mas estou tão confortável, já estou tão habitado àquele formato que eu acho que se não fizesse outras coisas ia perder, ia perder skills, ia perder, e tenho a certeza absoluta que sim, Que ia perder isso.
1: Va obrigas-te a isso, obrigas-te a, a manter a elasticidade.
0: Sim, sim, e isto, por exemplo, o podcast agora nestes meses em que não fiz rádio ajudou-me muito porque eu, por exemplo, eu, eu fazia rádio de manhã e depois ia para o programa às sete da tarde, na altura era às sete. E eu já ia super oleada para o programa, o meu cérebro já ia tipo, completamente pronta para aquilo uhum. E depois de repente, eu quando deixei de fazer de rádio, eu de repente estava no programa à tarde E pensava assim, tipo, ainda estou a acordar quase, a minha, a minha, o meu raciocínio, a minha elasticidade, ainda estou a acordar Então o podcast ajudou-me muito nestes meses em que, em que não estava a fazer outra coisa sem ser, sem ser o, o Big Brother Isso ajudou E por que muito.
1: deixar de fazer rádio? Era por, é por essa acumulação também de...
0: Eu acho que era o horário Trabalhos Eu horário. acho que era o horário o hor... Aquele horário é duro não é? Já esta Sim, semana.
1: as manhãs sim. É horrível
0: E é horrível <risos> Não, para mim agora é Porque eu agora penso Posso acordar agora? Quando se comigo? deixa de fazer é... É, é
1: uma sensação de liberdade muito estranha é incrível Acordar às sete e meia Uh, maluco Não é <risos> Mas é que
0: depois eu nos primeiros me... Tipo, nos primeiros meses Eu acordava às sete mas, mas já era louco Já era tipo, sim. incrível Porque antes eu acordava às cinco <risos> um, Mas pronto Mas, mas eu... Eu, o horário era, era muito puxado E depois o que é que acontecia? Eu tinha um programa precisamente 12 horas Depois do, do meu primeiro programa então, O meu dia apareciam dois dias diferentes E eu já não estava a conseguir aproveitar nada eu já, eu já, já era mau A TVI, já era mau Já tudo era mau
1: é, import é importante falar sobre isso porque acho que existe um Eu pelo menos estou muito nesta bolha Não sei se toda a gente, se toda a gente sente isto Mas eu, eu... Eu sinto que estou muito envolvido numa bolha de trabalhar muito é fixe, uhum. trabalhar muito é que vai resolver tudo. E eu sou, adoro trabalhar e trabalho muitas horas por dia, muitos dias por semana, como diz a minha mulher. Uhum. Mas às vezes chega uma altura em que aquilo já não está a ser produtivo e uhum. nós devíamos é. só conseguir parar.
0: Uhum.
1: E é muito é difícil.
0: É difícil, é. é mesmo. Porque sentes um vazio de facto, não é? Porque aquilo
2: preenche ali o meu. Exatamente, dia. é esse vazio. E porque te vicias na adrenalina, não é? Sim, sim. sim.
1: Depois nada tem aquele. Tudo te faz contraste com isso. Uhum. Estar em casa e no sofá. Com o gato ao colo Sim, ou teres de é levar demasiado a louça, normal, é? lavar a louça é demasiado <risos> normal, é, epa, é muita, muito contraste mesmo. Mas é. depois ligar, lidar com este vazio e com este aborrecimento é uma coisa mesmo muito difícil. E depois...
0: Mas é importante também fazermos isso. É
1: mesmo, é mesmo. Mas há aquele medo de, não sei se passaste por isto, de perder o comboio. Aquela claro, expressão de perder claro. o comboio.
0: Que tive medo, mas depois pensei assim, tudo, tudo na minha vida, eu acho que vai, vai, vai se encaixando e vai fazendo sentido. E eu pensei desta vez não vai ser diferente. Isto fechas uma porta e abre-se uma janela, ou essas coisas, eu sei que são super clichê, mas é o que eu tento pensar quando, quando de repente, OK, decidi não fazer parte deste projeto que era literalmente mesmo a coisa que eu mais gostava de fazer, porque eu estava com os meus dois melhores amigos todos os dias de manhã. Uhum. A Maria é a minha melhor amiga, o Conguito é o meu melhor amigo, nós estávamos Todos os dias de manhã juntos Eu acordava com eles não, não, Nunca vamos ter a mesma ligação que, que tínhamos naquela altura Nós estávamos todos os dias juntos um, Claro que hoje em dia continuamos a estar juntos é, é tudo igual, ou seja, parece que estamos juntos todos os dias Mas não estamos de facto juntos todos os dias Isso foi o que me gostou mais, o que me custou mais uh, fazer Porque era, ok, o que é que eu gosto mais de fazer é isto Mas eu tenho que abdicar disto Para conseguir aproveitar tudo o resto E descobrir mais coisas Tipo, eu tenho que descobrir a minha vida como adulta Sem fazer manhãs Sem estar aqui, porque aquilo era a minha zona de conforto já, não é? E, e depois, eu por exemplo Aquilo, aquilo afetava-me mesmo eu, eu acordar àquela hora e depois ter outro programa todos os dias Aquela rotina E depois, por exemplo, na televisão é tudo muito incerto não é? Depois de repente tinha um programa ao sábado E depois tinha que ir a um especial qualquer no domingo E isso causava-me um stress tão grande Que hoje em dia já não me causa Porque, porque, porque já não estou já não, não sobrecarregada Já não estou naquele na, Naquele state of mind Que estava naquela altura Agora já me sinto mais leve okay, para lidar com o inesperado E antes não conseguia lidar com o inesperado A minha vida era tão calculada que tudo o que saía um bocadinho do guião uh, me deixava super ansiosa e agora já não sinto tanto isso.
2: Porque tinhas a agenda sobrecarregada também, não é? Não tinhas sim, tempo sim. para
0: respirar, para sair do guião? Não dava, não dava. Qualquer coisa que saísse ia descarrilar o resto da semana toda e já ia ficar em falta no outro trabalho ou numa coisa, já, já não ia estar bem. Então lidava muito mal com o imprevisto e tinha que.
1: E para ti? Tempo para ti, coisas para ti, fazes, mas... metes no meio dessa agenda?
0: Não, por acaso não ponho, mas devia pôr, não é? É, mas não, não me ponho. Ai, tens que pôr ir ao ginásio com eu esse corpinho. tens que pôr ir, eu eu ir ao ginásio. Eu tenho que começar a ir ao ginásio, tenho que começar a fazer coisas para mim. Ai, para tu não mim. vais! Não. Opa, não, olha, eu vou sair daqui. Não, mas pronto, mas faço dieta, pronto. Dizem que é 70%, não é a dieta. Mas, mas pronto Eu gosto mas de não, tu perguntas
1: Ela pergunta, não é? E olha não e espera da aprovação Eu sei lá <risos> Devias
0: saber essas sei. coisas todas uh, Não, mas não, não Mas eu tenho que começar a fazer Porque eu acho que isso são coisas que, que te fazem bem à mente também e a ti, tipo à tua vida É verdade a Teres interesse em ti acho que, acho que te tornas mais interessante também se fizeres coisas para ti Uh, portanto, tenho que arranjar tempo para isso. Eu, tu, tu, nós estamos sempre, não sei se vocês se relacionam com isto, nós estamos sempre à espera do momento ideal, não é? Não, para o próximo mês, Sim. para o próximo mês eu vou ter imenso tempo para mim, mas pois não, nunca é, nunca, nunca é verdade.
1: Mas, e pomos condições demasiado altas. Quando eu conseguir isto, é que vou, vou fazer... ter aqui. <risos>
2: <risos> tá bem, tá? Isso é mesmo verdade. Uhum, Boa claro. sorte. Quando eu for ao Coachella, <risos> temos que falar Coachella. Temos a
1: Coachella. É já a seguir na segunda parte, deste era o que faltava, hoje a conversa com a Mafalda Castro. Era o que faltava.
2: Com João Paulo Souza e Ana Delgado Martins na
1: Rádio Comercial. Hoje há conversa com a Mafalda Castro e ficou aqui prometido um bilhete para o Coachella Dois. para todos, ah. é, para todos. Para <risos> toda Inclusive, a gente. Para os ouvintes. Para os ouvintes também. São poucos. Mafalda, sim. trata disto.
0: Vou tratar, tu sim, eu arranjo tens
1: Já tens amigos lá, não é?
0: Já tenho bons amigos lá. Não. <risos> não, olha, sabes que foi a terceira vez que fui este ano e foi uma experiência completamente diferente. Uh, das outras vezes que fui, porque fui em trabalho e desta vez não fui em trabalho. Foi só
1: chilling, só ver concerto. Epá, como é que é ir a um festival sem ser em trabalho?
0: É incrível! É bom? É bom, mas há um vazio. Pois,
1: há um imagino. vazio, tipo,
0: onde é que está a minha mochilinha? É a que é que minha a mulher perguntou-me
1: isso este ano: onde é que, quando é que vamos a um festival sem ser para trabalhar? Eu fiquei a pensar, deve ser bom, mas depois vou-me a meio vou, -me, amei, vou -me ficar. E agora? Onde é que é a emissão? Que banda é que eu vou entrevistar? Yeah, não,
0: vais. <risos> é diferente, é muito diferente. Eu acho que. Eu acho que é giro quando. É agir é é aproveitar, obviamente, mas depois há sempre um vazio ali, tipo dizendo: como assim, não tenho acesso a ir até atrás do palco? Pois como é? Assim?
1: Pois como
0: é. assim, <risos> não <risos> posso ver o, os camarinhos <risos> dos, dos cantores? Já é não estás num lugar, num lugar privilegiado,
1: não é? Exato,
0: é tipo, diferente é tipo, tá, Pronto, de repente és é uma pessoa normal, não é? Que vai a um festival, mas eu gostei da experiência, foi giro. Privilegiado
1: mas... ou protegido? Às vezes também é muito protegido. Sim,
0: sim, 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 sim. eu acho que sim. E depois nós. Habitamos. Os festivais cá também são muito grandes, atenção, hum. mas aquele é de loucos, tipo o, o Coachella eu, Por acaso, sim, é, é muito grande, acho que, acho que é o maior que eu já fui um, porque acho que eu não conheço o recinto todo, acho eu. Uh, portanto, ainda me falta ali um explorar. Faz três vezes e, e não conheço vezes. o recinto não, todo não, não conheço o recinto todo, um, aquilo é mesmo, mesmo gigante, e, e, e depois tu perdes-te ali, porque ou seja, o que é que acontece ali de mal é tu tens tantas bandas que queres ver ao mesmo tempo, tu não vais conseguir ver. Tu tens que estar em paz que não vais conseguir ver toda a gente que queres ver Há ali dias em que Ok, o Rui quer ver aquela banda Eu quero ver outra, é ao mesmo tempo Como é que fazemos? Vimos a minha <risos> Coitadinho claro. do Rui como é
1: óbvio. Olha, não. mas é, essa tua paixão por, Não só por festivais Mas por este em particular, pelo Coachella uhum. É uma maneira de sentir-se mais próxima Daquilo que já foi um sonho Não sei se ainda é de ir para ela
0: É, é é, Sinto-me tipo, é uma fala de 15 anos por dentro tá, é, aos gritos, tipo, <risos> estou em LAX no, no aeroporto, tipo, que sai aqui a Miley Cyrus e a Taylor Swift, que eram as pessoas que eu amava quando era adolescente. E ach, eu achava mesmo que um dia ia para ela ia ter imenso sucesso em ela, ia fazer o quê? Não sei. Ah, pois era isso que eu te ia perguntar. Não imaginavas não, que era não, ser atriz, nada. Não, atriz ir. nunca, eu só queria ir e tipo eu achava que ia conseguir uma série qualquer, tipo fazer na Disney uma série e ficar famosa como elas. E pronto, mas esse sonho também durou um ano. Mas, mas sou fascinada, mas sou fascinada com, com ela e acho que não sei, acho que faz parte do imaginário de toda a gente, não é? E, e, e admito mesmo pelas coisas mais futas de sempre, só por, só por ver tipo, o Hollywood sign eu já adoro aquilo, faz parte mesmo. Mas não é um flop,
2: quando chegaste lá, aquelas estrelas no passeio, aqueles só as novelas de no passeio feio. É horrível, é horrível.
0: <risos> aquilo é muito sujo, muito
2: feio. Mas depois de resto. Como tudo é ali
0: uma referência, parece que estás um filme com cheiro, não é? tipo O cheiro é mau, mas, mas é um filme com cheiro. <risos> mas é fi e é tão fixe. E eu estava tão contente de mostrar aquilo ao Rui, tipo Venice Beach esses sítios todos e Beverly Hills, e é tudo mesmo, mesmo como tu imaginas. Então ir lá parece que é tipo. É, como é, é mais à Disney. do que tu
1: imaginas, é como tu vês porque passaste a vida a, a, a ver filmes que são de lá. É tipo ir a Nova York e de repente. Eu já peraí, já tive um Eu Já aqui. Vi viste, como isto? Assim? Ah, Eu já
0: vi, tipo mesmo um beco a Nova York normal, eu já vivi isto Sim. E ir aos Estados Unidos, para mim é isso Sinto-me tipo a viver o meu sonho Living the American Dream
2: Ou então a comer uma Santos com a Rihanna no Coachella né? Não comi com a Rihanna no Coachella <risos> Mas eu estava a pedir uma Sands
0: E de repente uh, saí do sítio, saí da fila E fui lá para trás, não sei o que eu vendo, Fez um monte de gente no mesmo sítio onde eu estava E que não tinha fila nenhuma antes, isto na zona VIP e depois percebi que era a Rihanna que estava a pedir uma, uma Sands lá
2: E tens esse fascínio pela, pelas celebridades?
0: Uh, não, por acaso acho que não uh, Acho que não havia ninguém que eu fosse pedir uma foto Ou que fosse lá Acho que não havia ninguém que me fizesse fazer isso Acho que não Até porque já estive em frente ao meu ídolo da adolescência Quem é o
1: teu ídolo da adolescência? Ai que vergonha <risos> anda lá Vou ter que partilhar. Mas nada saber, Vamos não é? adivinhar, não Partilha. sabemos por
0: acaso É o Toy que já tiram muitas fotos Não, eu, eu era obscada pelos Jonas Brothers e, e eu tive uma vez Nos EMAs, as European Music Awards da MTV, Na zona VIP E estava lá o Joe Jonas, que era a minha crush Eu, eu beijei postas daquele homem tipo, E eu tive uma relação com ele, ele é que não sabe Ele é meu ex-namorado e ele não sabia
1: Tu e, e mais duas ou três pessoas não é? Sim, sim, uma ou duas sim.
0: E o que é que acontece? Ele estava na zona VIP À minha frente e ele olhou para mim e eu olhei para ele Só que ele estava a comer e eu pensei, não vou incomodado enquanto ele está a comer mas depois ele comer eu vou lá e vou pedir para tirar uma foto Eu tenho que ser, tipo eu, eu tenho que fazer isso E, e quando eu me tirar uma foto ele foi-se embora Foi horrível próximo, Ou seja, eu nem essa pessoa consegui foi, pedir, horrível. foi
2: horrível
0: Eu nem essa pessoa consegui pedir uma foto não tenho, O único fascínio que eu tenho é tipo Com essas pessoas da minha adolescência Acho, acho que era engraçado conhecê-las hoje em dia Ou se calhar eu só ficar desiludida mas esse, os Jonas Brothers, a Miley, esse todo eu adorava. E agora
2: és tu o alvo de, dessa curiosidade, <risos> não é? Porque não tens sei. quase tens mais de 400 mil seguidores uhum. só no Instagram, não é? Uhum. Portanto, tu de certeza também tens imensa gente a pedir-te fotos, ah, a fazer-te perguntas, o que é que eles querem saber mais? Uhum. Os teus fãs?
0: Olha, não sei, assim, eu acho que é engraçado porque Obviamente o que me distingo das outras Influencers, vá, porque acho que Estamos todos nesse pacote neste momento Qualquer pessoa que tenha seguido hoje no Instagram é influencer uh, é, é a minha carreira, não é? E eu acho que é, é isso que as pessoas têm mais interesse É saber como é que chegaste à rádio Como é que chegaste à televisão, como é que foi o percurso E o que é que tiveste que fazer e foste a castings E como é que aconteceu, foi por seres influencers, foi por não sei o quê Eu estou sempre a responder essa pergunta Vezes e vezes sem conta, eu acho que é assim a coisa que mais me perguntam As pessoas
1: esperam que haja uma espécie de De, de coisa mágica que se diga fórmula, Que tu é? podes fazer de uma yeah. fórmula E... Toda a gente pode replicar
0: uhum, É estranho E eu, eu adorava dar esperança às pessoas às vezes Mas a verdade é que nós temos uma profissão Que tem muito, muito, pouco, muito pouco espaço não é? Nós, há poucos microfones ligados Há pouca Sim. gente a trabalhar, a trabalhar neste meio a ter acesso a ter uma voz E uhum. a ter um microfone Portanto o que eu digo é a coisa mais clichê de sempre Mas é ter alguma coisa para dizer Olha quem me disse isto foi o Maria Pego, Quando eu entrei na Mega E ele me ajudou, não é? Eu me deu formação no início E ele disse Se uma terá alguma coisa para dizer O resto, não faça as vozes de rádio Não faça as cadências Esquece isso tudo tens de ter alguma coisa para dizer. E eu, ok, eu tenho alguma coisa para dizer. Isso preocupa-te
1: ter alguma coisa para dizer. Há
0: dias que não tenho nada para dizer. Há dias Sim, que não tenho. Todos passamos
1: por isso, mas, mas fazes um esforço nesse sentido de arranjar um propósito, ter coisas como te identificas, ter missões, ter coisas para partilhar.
0: Sabe, eu acho que nós não temos que, to de que ter todas as missões. Eu acho que temos que escolher bem a nossa, a nossa missão, ou vá, aquilo que nós queremos dar voz a, porque eu acho que depois fica muito... É tudo muito vazio quando te associas a todas... Porque, porque hoje em dia nós podemos lutar uhum. por tanta coisa e, e temos acesso ao microfone e tu ficas tipo... Fogo, eu posso ser responsável pela mudança de alguma coisa, nem que seja numa ou duas pessoas, e às vezes acho que te sentes até suburbado de: ok, se eu posso fazer a diferença, vou-me associar a esta causa e a esta causa e a esta causa. Só que eu acho que tudo se pode tornar vazio e a tua voz pode perder impacto por te associares a tantas causas e a tantas coisas. Portanto, eu aquilo que me faz sentido, sim. Uh, mas é, é, assim, é, olha, é mais uma das coisas que me, que me preocupa às vezes. É isso, é, é, ok? O que é que eu vou dar voz? O que é que eu posso dar voz? O que é que eu posso fazer a diferença? Um, e às vezes isso faz com que eu fique mais calada, que é precisamente o contrário do que devia acontecer mas porque, porque tem essa luta interior, interior de faz sentido, não faz sentido uh, vai parecer falso da minha parte vai parecer, depois as pessoas julgam-te por tudo se tu ajudas é porque ajudas, se não ajudas é porque não ajudas se ajudaste e partilhaste é porque ajudaste e partilhaste e queres ganhar fama com isso e queres não sei o quê portanto tu, tudo é mau nisso não é estranho
1: Oh, agora fiquei triste com Opa, isso. Com essa descrição é toda. Não é, é nada é mau. tudo mau. Não, estou
0: a brincar. Tudo, tudo, é é tudo é mau. Mas pode ser
1: visto como. Como fala, Castro?
2: É um bom podcast também, Tudo é mau. Mas um dia queres ter. Desculpa, ajuda. Força, força, força. força, força. Não, não, não. Não, pá. sou torre. Não, desculpa, sou torre. Sou torre.
1: Eu, eu acho que às vezes isso. Eu fico, eu fico triste com isso porque sinto que podemos fazer essa diferença, mas. Mas nem sempre vai fazer ou tanta diferença Ou realmente é, fica, perdido, fica perdido aí no meio um, No outro dia disseram-me Um amigo me disse, disse -me isto e ficou, ficou muito na cabeça Que é, escolhe aquelas coisas que, que, que mexem mesmo interiormente Sim. contigo uhum. E há coisas que mexem realmente de forma diferente connosco
0: Eu acho que é isso Há
1: temas que nós abordamos aqui epá, E um dos últimos que eu me lembro Que eu fiquei três dias a pensar sobre isto Foi a história da, da violência doméstica E uhum. a violência no namoro Que entrevistámos uma especialista Já estou a ter por dentro só de dizer isto e, e são coisas que realmente ressoam em nós E, claro.
0: e tu eu, sentes isso e tu sabes E a, vo sabes. a vontade o que, é que, que
1: é? temos de ajudar vai ser diferente E o empenho que vamos ter vai ser diferente Do qualquer outra outra claro. coisa que nos pareça mais estou a fazer isto para ajudar mas é mais genérica sim sim mim.
0: sim eu acho que são as coisas que, que te são Uh, a ti mais pessoais, às vezes, por muito egoísta que isto pareça, mas por exemplo, a minha mãe tem esclerose múltipla, a mim faz mais sentido falar sobre isso um, hum. e criar awareness sobre isso do que sobre uma outra doença qualquer que, se calhar, claro. eu não tenho família, eu sei que isto é egoísta, mas, mas pronto, mas nós somos seres egoístas nesse sentido, não é? Uh, e, faz, e, e, é o, e é o que estás a dizer. Exatamente, é o que mexe connosco, e é o que se calhar nós temos mais coisas para dizer do que se calhar falar de outra doença que eu nem te sei bem o que é que é aquilo, não tenho ninguém próximo que tenha. Passado por isso um, Portanto eu, eu tento fazer mais ou menos essa, essa gestão
1: E como é que se passa por isso?
0: Uh, sou, da minha mãe? Uhum. Um, foi, olha, foi uma coisa, por acaso acho que nunca falei sobre isto Mas foi uma coisa que, que soubemos o diagnóstico há cerca de seis anos Penso eu, sim, seis anos um, e, a minha, e eu já admirava a minha mãe e agora admiro ainda mais, obviamente Por ver a forma como ela lida com, com a doença dela todos os dias um, E, e fez-me também lidar com uma coisa nova que eu não sabia que existia Porque era muito nova também, que é a impotência, não é? Eu não poder fazer nada Uhum. Para ajudar e, e, e foi acho que é a coisa mais difícil Para mim é não poder fazer nada É ouvi-la e não poder fazer nada Mas mas admiro-a muito, ela é super positiva Super positiva, mesmo Acho que ela também ainda está a, lidar, a saber lidar Com os dias bons e os dias maus não é Porque há dias em que são maus E tens que aceitar que são dias maus E, e, e que é para que é para aceitar -os que são maus Acho que ainda estamos também a saber lidar com isso Eu Acho que é uma aprendizagem sempre todos os dias Eu sei que Isto é tão clichê, mas, mas quando tens uma doença assim é é, todos os dias vais aprendendo um bocadinho mais e vais lidando de uma forma diferente, mas, mas é engraçado porque admiro-a cada vez mais também.
1: Lembrei-me de uma frase agora que eu vi. Que li num livro que estou a ler neste momento Que é do Will do... Ah, Se calhar não é muito positivo neste momento É do Will Smith É sobre a vida dele
2: Cancel culture
1: Estás é verdade, é verdade, está a ler isto, um livro do
2: Will Smith, não há mal isto nisso fica -nos claro. na,
1: Isto fica-nos na cabeça, mas sei que não é a coisa mais popular do mundo Mas ele disse uma frase Muito fixe lá no outro dia Que era, ao contrário da escola A vida faz-nos primeiro o teste E depois é que nós temos que aprender uhum. com isso É mesmo isso e não estudas primeiro e fazes o teste, é? Fazes o teste e depois estudas sobre yeah. aquilo que aconteceu. E aí às vezes é muito duro de. Olha, por acaso, é, é sobre é boa, o teste é boa,
0: essa, é boa essa frase, porque é, porque é verdade. Que é. Tu, 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 nada te prepara para as coisas, tu ficas preparado a seguir a acontecer. Um, e sim, acho que é muito isso que está a Se bem acontecer. que às
1: vezes pode ser. É, preparar-te ou derrubar-te.
0: Sim, pode ser. Mas acho que também escolhes um bocado isso. Eu não estou. Claro que há coisas que te roubam e pronto, e depois, ou te levantas ou não. Uh, mas acho que também. Tens que escolher a forma como lidas com as coisas. A forma como a minha mãe decidiu lidar ajudou-me a mim também. Ela é que me ajudou a mim. E isso é bom.
1: Vamos terminar este podcast da maneira, maneira como começámos. É... Que é a tua a falar sobre o quanto admiras A tua mãe Ora, estás a ver? E a tua tia que foi o exemplo que demos no início
0: yeah. E o meu pai também já agora
1: <risos> Queres deixar mais familiares aqui registados Está <risos> bom sim está assim Mas
0: é que eu nunca falo do meu pai, falo sempre da minha mãe e da minha tia E depois as pessoas pensam, mas será que ela não tem uma boa relação com o meu pai? Não, não, o meu pai ensinou-me muito e é incrível E é fixe, é bom ter assim uma boa base
1: Muito obrigado por teres vindo partilhar connosco Obrigada aqui agora eu, a hora que a gente E até sábado até, na, seja, até sábado, de manhã, exatamente. sábado de manhã Sábado de
2: manhã, exatamente Tu não largam as manhãs, meninos. afinal mas, mas é que não me largam a mim, eu, tente, eu tento Mas é só uma vez por semana, menos mal, não é? Sim, por sim, sim, sim,
1: sim, sim O meu Falter Castro, hoje, não era o que faltava Já a seguir, vem o Gonçalo Câmara com o um Comercial By Night Beijinhos e abraços, Beijinhos. até amanhã
2: Era o que faltava Com Ana Delgado Martins filho, e João Paulo
1: Sousa. Na Rádio Comercial
0: Juntos eu e você